欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的是一个对我影响非常非常大的一个观点。这个观点呢，就是关于 process 过程和 event 一个事件的一个区别和认知。我第一次得知这个观点呢，是在一本我跟大家推荐过很多次的书上。书的名字呢叫《呃 Faster Than Millionaire》，作者是 M.J. DeMarco。嗯，他就在其中呢提到了一个呃富人的思维和一个穷人思维的一个分别。其中很大的一点呢，就是很多穷人都认为变富或者说成功是一个事件，就是是一个 event。比方说，我们经常看到说，哎，某某买了彩票，一夜之间暴富了。或者某一个名不见呃经传的新人突然上了某个电影，或者说打了某场比赛，一下子成为了红人，或者说某个人做公司突然一下子就被某个五百强买了，然后一卖一下子就身家过了百万、千万，甚至是过亿，就是他们都认为呢，就是这些人的成功是一个事件，因此呢，他们就是总是把事情，就是总是把希望寄托于这种小概率事件上。其实呢，就是跟我们中国的一个预言很像啊，就是说，一个是就是守株待兔吧，就是如果有一次偶尔有一个兔子正好在你旁边的一个栏杆上一头撞晕了或者撞死了，那天你不需要打猎就可以把这个兔子拿回家去吃掉。但是这种事情呢，它是一个非常的小概率事件，它不是天天能发生的。所以呢，这些人呢，他们的观点就有一个决定性的一个问题，就是说。嗯，他们把一个他们认为这些成功的人也好，或者是变得有钱这件事也好，都是一些事件构成的。但是呢，那些富人或者说那些具有这个富人思维的人，他们会知道哪有这么多偶然的事件，所有的成功都是一个 process， 就是一个过程。这个 process 呢，指的就是说所有的东西它都是一点一点积累出来的。比方说，你看到那个人，他突然一下子，今天他的公司被某个五百强买了，身家一下子过百万或者过亿了。但是你不知道的是，在他现在，比方说，他可能还挺小的，可能才二十多岁，他可能已经创业过很多次了。这可能只是他卖这人生中卖掉的最大的一个公司而已。之前他可能已经卖过好几个，可能以一个几千块钱卖卖了一个主意，或者以一个几万块钱拿到了一个什么专利产权，或者拿已经卖掉了。很多个十万或者百万的一些小公司，所以他呢这次的大的成功呢，只是积累在无数次他的那个小成功之上的。再或者说，大家都很喜欢说，哎呀，比方说这个林书豪，他运气真好，做了这么长时间的这个冷板凳哈，那个教练叫他一打，然后他就一下子就一炮而红了。但是关键你没有想到的是，他在之前他有多少的积累？你可以想一下，如果那天晚上换了是你坐在那边，你可能像他一样说打在。一个非常偶然的一个事件里，教练指导他，他就正好上去能打得那么好。其实这这都是他平时付出了很多很多的努力，付出了很多的汗水，付出了很多的训练，总结了很多这个上场的经验，他才能准备好做这件事情。也就是说，即使那天晚上教练没有点他，是过几天的一个比赛中教练点了他，他也还是会一样发挥的这么好。所以就是说，他的成功其实不是由这个 event 来决定的，而是由这个 process 来决定的。还有像大家都知道，比方说像有很多明星也好，或者是些网红也好，比方说像什么汤唯啊，或者是像李佳琦啊，或者是像那个呃 Papi 酱啊，就是大家好像都觉得他们是一夜而红的。但是其实你看一下他们的履历，你才会知道，汤唯这是二十八岁，他是他拍的第一个电影。在此之前，他其实一直是在读书，他一直在做很多的积累。然后呢，像李佳琦也是之前一直是在一线的柜台服务了大量的客户。
积攒了很多很多的资料，就是什么样的化妆品适合什么样的人，说什么样的话大家才会愿意买他的东西。还有像那个 Papi 酱更是，就是说在你知道有 Papi 酱这个人以前，他其实已经是中戏的一个科班出身了，而且他我记得他应该是研究生学位，而且他之前已经做过很多次的这种视频也好、话剧也好的一些演出，所以他是他们这些你看着觉得好像他们是素人，或者说他们运气好，正好赶上了某个风口，或者是正好碰上哪个识货的伯乐把他们给。点出来了，但是其实你没有看到的是，他们其实这都是一个，呃，循序渐进的一个过程，而不是说一个事件决定了他们成功。这个事件今天不发生，明天也会发生。但是关键是，即使这个事件发生到一个没有准备的人身上，那个人也不可能成功。所以呢，就是说这个事情，就是说认知其实对我影响蛮大的，因为可能绝大多数人都觉得，哎，如果我想有钱的话，只可能买彩票。但是你也知道，就是如果你学过概率的话，这个彩票的几率是有多大？而彩票这种事儿就是一个 event， 就是说，如果你不改变自己的这个消费理财观念的话，你可以看一下那个数据，就是很多拿到了这个乐透最大奖的人，他百分之九十以上在几年之后又回到了之前那种贫困潦倒的生活，甚至比以前更惨，因为他的思维其实一直没有变化，一直是那种穷人思维，就是今朝有酒酒，今朝醉。甚至会把一些还不属于自己的钱花出去，所以就是真的是金山银山都隔不住他这么作天作地。然后上一次我在播客里跟大家分享了几个我觉得在家就可以做的一些创收的一些小想法什么的，其中我就提到了播客，因为播客呢是我觉得我还算是有一点发言权吧。嗯，像播客我在一开始做的时候，去年我的第一个播客做的时候，我觉得我真的是从零开始。呃，然后呢，就是在任何平台也没有也没有什么粉丝。然后我的公众号呢，不瞒大家说，其实从成立到现在，一共也就两千多个粉丝吧。去年那时候可能也就一千多个，我猜。所以真的就是属于一个纯素人的一个状态。然后呢，收听量也是一开始就是在几十，但是当时就是跟公众号那种有一搭没一搭的不太一样。就是我给自己定了一个目标，就是我希望我能做到每星期一更。所以一开始呢，的确就是压力比较大，因为那个时候我本来想的是更轻重于嘉宾访谈的形式，所以真的就是每星期都在跟人家约时间啊，然后去录音啊，录音以后又因为我又没有什么编辑和这个呃音频的这个背景，所以每次编辑都花我很多的时间。我记得最惨的是有一集音频，啊、呃，可能节目一共就一个半小时，但是我足足编辑了三天三夜，呃，才把那期节目，但是还是按时上线了。嗯，我觉得就是，嗯，有点那种不积跬步，无以至千里的意思吧。嗯，当然就是说也有很累啊、很绝望的时候，然后就觉得，哎，我当时为什么要做这件事情？这件事情好像也没有给我创收嘛。但是，嗯，我觉得我也很幸运，就是遇到了一群啊、呃、很喜欢我节目的人，然后呢，他们就是一直在鼓励我。他们会跟我说，我觉得你的节目真的做得很好，就是里面有很多的干货。然后我会把你的节目分享给有需要的人，比方说谁正在创业啊，我就会推荐他去听那个 Amy 的那一期《小成本创业》。如果有人，比方说觉得技术是他们门槛，那他们就把陶静的那一期啊、呃、去跟他们分享。或者还有人，还有女生跟我说，她听万锦老师谈艺术呢，她就觉得从里面吸收到了很多的啊、呃、那种正面的那种女性的能量。所以这些人呢，也开始把我的节目分享给他们的朋友，嗯、呃，但是还是那句话，因为我一直也没有说花钱请过什么市场啊、公关啊、推广啊什么的，所以基本上我觉得可以算是一种 organic 的增长，就是完全有机的，就是大家听到我节目很喜欢，去分享给自己喜欢的人这个样子。所以就是一开始其实增长蛮缓慢的，但是到了后来你会发现。
它的这个累积会越来越快。就是说，一个东西它从一到百是非常难的，然后从一百到一千也是很难的，但是从一千到一万，你就会突然哎，明明中间差着九千啊，但是为什么就这么快？但是事实就是这样。我记得前两天我发了一个朋友圈，好像是三月中旬吧。我说那个，哎呀，我的这个两边平台的收听量都已经过一万了。但是现在还刚刚过了一个星期，我就会发现两边的平台收听量已经都过了一万三了。所以就是说，才短短几天的时间，它又可以上涨三千。但是在一开始，我记得真的是收收听量从呃每一集平均几十个到几百，都花了很久很久的时间。嗯，所以我想在这里跟大家分享的呢，就是说，嗯，其实所有的事情都是一样的。我以前每次去给人做那个面试啊、简历啊、培训什么的，都会有人跟我说啊，我跟你不一样，你天生可能就是做这个非常厉害，或者说你天生就不害怕去面试、去演讲。他说的可能是事实，但是就做播客这件事情，我觉得我的起点跟任何一个普通的不是说音频专业或者说播音专业的人没有任何的不同。嗯、呃，我没有说一个特别好的一个天赋啊，或者是自带什么十万粉丝之类的，这些东西都没有。但是我觉得我最大的一个优点就是我的脸皮特别的厚，然后呢，嗯、呃，同时对自己也有信心。就是在我做这个播客的时候，有一段时间有什么疫情的原因啊，也有放假的原因啊，很多嘉宾突然就把我放鸽子了，然后我就一个人对着麦克风录音，然后录的时候我就在想，到底有没有人在听呢？然后就感觉自己自说自话，傻的不得了。但是我还是坚持的，就是一星期录一期的速度在输出。然后到了后来，我会发现，就是大有很多人跟我说，我好像更喜欢你自己录的这一些。我觉得你以后不用请嘉宾了，所以我觉得也是一个意外之喜，或者说我觉得按魔法界里的话，是一个那种土星的失恋的一个过程，就是看我能不能挺过这种比较难挨的关卡。嗯，但是呢，既然我坚持下来了，那我自然会收到相应的回报。所以这就是我今天想跟大家分享的，就是如果你真的特别喜欢去做一件事情，或者特别想做一件事情的话，那就去做。但是呢，你要知道，只要你下定决心，找好了方向，这一切只是一个 process， 它只是一个过程。唯一的区别只是可能有人先到那里，有人后到那里，但是早晚你们都会到达那里。就像如果我想去纽约的话。我知道我这里离纽约有四百公里，如果我按走的话，我一天走五公里，那我八十天之内肯定可以到纽约。或者如果有一天我运气好，搭上了一个便车，或者是买到了火车票的话，我可能几小时之内就可以到达纽约。所以这只是一个或先或晚的过程。但如果你就躺在家门口，就想着我要去纽约，我好想去纽约呀，但是你却没有。任何的行动，那我可以保证的就是说，不管是过去一天，还是过去八十天，还是过去八十年，你肯定还是什么事情都没有做。我提到一个例子，在我给人做职业规划的时候，很多人会跟我说：“哎，我想当咨询师，或者说我想去投行，或者说我想年薪十万，或者说我想年薪二十万。”这些都没有问题，问题就是你愿意为之付出多少。有很多人，他们就是只看到了这个 event， 就是这个事件，但是他们并不了解后面有很多的 process。最简单的一个啊、呃、例子，比方说你想进投行，嗯、呃，或者说你想进一个最顶级的咨询公司，那首先你要知道这些人这些地方要的是什么人，他们首先可能要的就是那些名校毕业的人，然后名校毕业的人他还可能要求你的 GPA 是要在 3.5 以上，甚至有个别会要求你 3.8 以上之类的。就是说，这些就是那些硬门槛再或者说，他如果要求你，你是已经工作过的人，他可能会不太看重你的名校和你的 GPA， 但是他会看重你之前的工作经历，你以前是不是在五百强担任过非常重要的岗位？如果是的话，那可能你的学校和 GPA 相对来说没有那么重要。但是你要明白，整个一个人是被
当成整个的一个大 package 去考虑。所以在这种情况下呢，你如果长板没有特别长的话，那你就一定要确保自己没有短板，或者说当你知道自己的长板还没有达到别人的要求的时候，你就要不断的去投资自己，让自己的长板变得更长，别人才有可能去考虑你。嗯，就像比方说，我举一个例子，你如果知道去这些咨询公司都需要很强的数据分析能力，或者需要非常强的英语沟通能力，那你就知道，要么你要在英语沟通能力上下功夫，要么你要在数据分析和数据可视化上下功夫。如果你在两方面都不愿意下功夫，就光想我想去啊投行也好，我想去咨询公司也好，我想拿高薪工作也好，这些都相当于痴人说梦。就是你一定要知道，就是说进这个投行或者说进这个咨询公司，它不是一个事件，而是一个长期的一个积累，是由无数个小的事件积累起来的。就是说，你必须今天就要去上那个数据分析的课，你必须要在这个月学会这个软件，或者说你必须这个月可以克服自己的公众演讲的心理障碍。你要把一个一个这个小事情做成了，最后那个事情自然会做成。它可能是明年，也可能是下个月，也可能是十年以后，但是。你一定要知道，你是要为那个东西付出一些的，不管是时间，还是精力，还是金钱，还是决心。所以，你想好接下来自己该做什么了吗？同时，如果你还没有加入我的人员星球粉丝群的话，别忘了关注我的微信公众号 “Job Hunting Solution”， 点击最新的几篇文章，里面都有讲如何加入我的粉丝群。在粉丝群里，我会根据地区不定期分享一些内部的职位或者是一些职场的感悟。好啦，希望在那里很快见到你。我们今天的节目就到这里，我们下次再见。